0: Premieren werden dieser Tage zur Seltenheit. Am Jungen DT Berlin aber findet heute Abend eine Erstaufführung statt, die von Anfang an als Livestream konzipiert war, nie für eine Aufführung auf der Bühne vor Publikum. Das Thema ist kein leichtes. Das Jugendliche Ensemble setzt sich in der Stückentwicklung Selbstvergessen mit der Demenzerkrankung der eigenen Großeltern auseinander. Vor unserer Sendung habe ich mit Regisseur Gernot Grünewald gesprochen und ihn erst einmal gefragt, wer seine Mitspielerinnen und Mitspieler eigentlich sind.
1: Also das sind sechs Jugendliche im Alter von jetzt elf bis 19 Jahren, die unsere Protagonistinnen und Protagonisten sind. Das Suchprofil, was wir im letzten Oktober ausgegeben haben, waren: wir suchen Jugendliche, die Lust haben, Theater zu spielen und ein dementes Großelternteil haben. Und dann hat sich eine ganze Menge an jungen Menschen beworben, dann haben wir Auswahlworkshops gemacht, um jetzt zu der Gruppe der sechs zu kommen, mit denen wir das machen.
0: Die Altersspanne ist relativ breit, haben Sie gerade gesagt, die Jugendlichen sind zwischen elf und 19 Jahren alt. Aber es ist doch eigentlich ein sehr schmerzliches und privates Thema für diese jungen Menschen. Warum, glauben Sie, haben die sich denn mit so einer Bereitwilligkeit für so ein Projekt auch beworben? Gab es da einen großen Wunsch, über das Thema zu sprechen?
1: Also ich glaube, es ist so beides. Es gibt natürlich so ein Grundinteresse bei den Jugendlichen, die wir jetzt haben, auch an sich Theater zu spielen, auch hier im Deutschen Theater Theater zu spielen verknüpft, glaube ich, schon mit dem Interesse über dieses Projekt nochmal, die Geschichten ihrer Großeltern für sich selbst aufzuarbeiten oder auch da tiefer zu gehen. Das beschreiben die immer wieder, dass sie jetzt über die Recherche, die haben dann, soweit es möglich war, die Großeltern besucht oder telefoniert weiter oder sich quasi im eigenen Familienarchiv mit Fotos auseinandergesetzt, mit Ton- und Videoaufnahmen, die es da irgendwie aus also den vergangenen Jahrzehnten gab und beschreiben das als sehr fruchtbaren Prozess für sich selber, wo sie ihrem Opa oder ihrer Oma nochmal ganz anders nahe gekommen sind in der Auseinandersetzung oder in Vorbereitung zu diesem Projekt. Deswegen ist es, glaube ich, so eine, ein aus Theaterspielfreude, aber auch der Bereitschaft, sich quasi mit der eigenen Familiengeschichte oder der Geschichte des Großvaters, der Großmutter auseinanderzusetzen.
0: Und was sind das für Erfahrungen? Was sind das für Geschichten, auf die die jungen Darstellerinnen und Darsteller gestoßen sind? Es sind ganz
1: unterschiedliche Geschichten. In zwei der sechs Fälle sind die Großeltern, oder beziehungsweise in einem Fall war der Großvater schon tot, in einem anderen Fall ist der Großvater jetzt gestorben, In dieser Anfang Januar in der Recherchezeit. Das ist natürlich eine andere Erfahrung, weil es eine Art retrospektiver Rückblick auf das Leben ist. Die Demenzverläufe oder Schwere gerade, uh, sind auch sehr unterschiedlich und damit ist es auch unterschiedlich schmerzhaft oder unterschiedlich verarbeitet. Je länger das Ereignis zurückliegt, umso mehr hat man es bereits verarbeitet. Je mehr das gerade noch akut ist oder sich gerade aktuell verschlimmert, umso schmerzlicher ist das sicherlich. Und was wir natürlich versucht haben, ist, jeweils theatrale Formen dafür zu finden, jetzt nicht den privaten Schmerz auszustellen sondern eigentlich mit dem privaten Schmerzen einen Umgang zu finden, eine Reflexionsebene da reinzuziehen und eine Auseinandersetzung eigentlich zu schaffen, was ist das für eine Krankheit. Und vor allen Dingen das auch auf sich selbst zurückzubeziehen. Also, was bedeutet es letzten Endes, sich selbst zu vergessen? Selbst vergessen ja so der Titel was heißt es auch für einen jetzt 15-Jährigen, dass überhaupt als Dimension zu denken, wie wäre es, wenn ich mich selber dereinst vergessen würde, wie sich gerade meine Oma oder mein Opa vergessen hat oder jetzt im Begriff ist, sich zu vergessen. Und das ist, glaube ich, der spannende Moment, dass es jetzt nicht nur darum geht, ich erzähle Dinge oder reflektiere Dinge, die meine Großeltern betreffen, sondern letzten Endes auch Dinge, die uns alle und die damit auch Sie selbst, die Darstellerinnen und Darsteller betreffen.
0: Und wie sehen die jungen Menschen dieses Thema Erinnerung? Das ist für Sie ja etwas, was noch nicht diese Art von langen Jahrzehnten umfasst, sondern einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich Ihres Lebens. Ist das für die jungen Menschen überhaupt ein Anknüpfungspunkt?
1: Also wir haben es ein bisschen, wir haben das als Untertitel, heißt es vom Anfang und Aufhören. Das heißt, wir haben so zwei Zeitachsen eigentlich aufgemacht. Wir haben gesagt, die Darstellerinnen und Darsteller, die auf der Bühne sind, haben natürlich wenig Erinnerung und, und viele Träume oder Utopien, was die Zukunft ihres Lebens betrifft. Und auf der anderen Seite stehen die eigenen Großeltern, die viel Erinnerung haben und relativ wenig bis gar keine Träume oder Utopien mehr und haben quasi diese beiden Zeitperspektiven aufeinander treffen lassen. Das heißt, dass natürlich die Erinnerung an die eigene Kindheit, auch das reflektieren wir, was will ich eigentlich selber nicht vergessen von meinem bisherigen Leben, auf das erst elf Jahre lang werte, aber eben auch ganz stark, was möchte ich denn noch erleben und wie ist dann das, was ich jetzt noch mir erstmal erträume zu erleben in meiner Zukunft oder in meinem Erwachsenenalter, wie wäre, wenn ich das dann wieder vergesse, wie ist das vorstellbar? Aber in diese Dimension zu gehen oder auch tatsächlich zu fragen, was ist denn, wenn ich tot bin, wie soll man sich dann an mich erinnern oder was möchte ich, was von mir bleibt, ist, glaube ich, jetzt oder merke ich gerade für so... 15-, 16-Jährige, vielleicht zum ersten Mal ein Gedanke überhaupt, es gibt diesen Moment eigenen Tod, der natürlich in einer unendlich fernen Zukunft erstmal erscheint, auf den ich aber jetzt theatral zumindest im Augenblick schon blicken kann, um mich damit auseinanderzusetzen. Und das macht schon Räume auf, wo die, glaube ich, vorher zum Teil zumindest so noch nicht reingegangen sind. Und da entstehen interessante Reibungsmomente, weil es eine Auseinandersetzung mit sich selbst wird, immer vor der Folie der Auseinandersetzung mit ihren gerade sterbenden oder bald oder schon gestorbenen Großeltern.
0: Und vielleicht ist man ja auch, wenn man jung ist und das alles noch sehr weit weg ist, auch ein bisschen unbedarfter und offener vielleicht sogar, was das Thema anbelangt. Ist das Ihre Erfahrung jetzt, dass vielleicht ältere Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel, vielleicht weil es ihnen näher ist, größere Probleme damit hätten, sogar sich damit auseinanderzusetzen?
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, einmal ist, ist der Moment, dass man quasi eine Generation überspringt, ist hilfreich, dass man nicht über die eigenen Eltern, das ist ja oft auch sehr problembelastet. Und wenn man, glaube ich, über deren Tod nachdenken würde, wäre man sicherlich sehr unmittelbar betroffen. Das heißt, diese gewisse Distanz, das Generationssprung ist, glaube ich, hilfreich. Dann hat das mit dem Alter sehr viel zu tun. Also wir haben jetzt die Jüngste, die Elfjährige erzählt, vollkommen im Grunde unverblümt von dem Tod ihres Opas, zu dem sie aber auch kein wahnsinnig gutes Verhältnis hatte, weil er irgendwie in Wien gelebt hat und sie in Berlin und sie Selten gesehen haben und kann quasi über den Tod auf eine Art und Weise sprechen, wie es wahrscheinlich Ältere darstellt. Und Darsteller, die sich nicht so einfach könnten. Es gibt aber auch eine junge Darstellerin, die ist jetzt 17, die beschreibt, dass die Demenzerkrankung ihres Opas, sie hat eigentlich erwachsen werden lassen. Also, dass dieser Schmerz zu sehen, wie da jemand entgleitet, der in ihrer Kindheit extrem wichtig war, der auf einmal ihr selber fremd wird, dem sie auch fremd wird, der auf eine merkwürdige Weise ähm, in seinem Verhalten nicht mehr wiedererkennbar ist, wie sie daran eigentlich gereift ist, ja, und so eine Art Erwachsenwerdungsprozess quasi durch die Krankheit des Großvaters durchgemacht hat. Also, das sind sozusagen sehr individuelle und unterschiedliche Erfahrungsmomente bis dahin, dass auch jemand sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn meine Oma tot ist, weil die ist noch, keine Ahnung, 65, jetzt leichte Demenz äh, erst man ist aber noch total agil und fit und der Tod sozusagen als Dimension auch für die eigene Großmutter erstmal noch undenkbar erscheint.
0: Ich habe gelesen, keine Aufführung ist wie die andere. Es gibt kein festgelegtes Skript. Wie funktioniert das denn dann im Aufführungsmoment?
1: Natürlich gibt es einen Ablauf. Es gibt Szenen, die aufeinander folgen. Und die Szenen, ich versuche es konkret zu machen, heißen zum Beispiel, ich träume von... Da gibt es eine szenische Anordnung, wo die Jugendlichen im Moment sind, auch wo die Kameras sind, auch eine bestimmte Musik, ein bestimmtes Licht, wie es im Theater immer der Fall ist. Aber das, wovon sie jetzt träumen, das war quasi oder das ist die Aufgabe, das im jeweiligen Moment der Aufführung wie neu zu denken und zwar real zu denken. Also sich zu fragen, was, wovon träume ich jetzt in diesem Augenblick am 17.04., im Datum unserer Online-Premiere um 20.35 Uhr. Und wenn das zweite Mal der Livestream ausgestrahlt wird am 21.04., ist es möglicherweise ein anderer Text. Natürlich werden sicherlich manche Sätze sich wiederholen, aber die Idee, und das stellt sich auch. Die Proben jetzt gerade her, dass man tatsächlich im Augenblick, also im Moment des jetzt, was ja auch was mit dem Thema zu tun hat, die Dinge neu denkt oder auch ich will nicht vergessen etwas Bestimmtes, ich will das und das nicht vergessen. Das ist sozusagen prägend für diese theatrale Form und auch letzten Endes der Grund, dass das Livestream zu konzipieren und nicht als einmal gemachten Film, den man jetzt vier Wochen lang abrufen kann, weil glaube ich, der Moment, dass der Betrachtende auch anwesend ist, also virtuell anwesend ist, um diesem Ereignis beizuwohnen und ein gemeinsames Jetzt quasi zu kreieren, was ja Theater ganz stark auch ausmacht, dass man das quasi in ein virtuelles Format, nämlich Livestream überträgt und das im Augenblick passiert und quasi die Reflexion der Jugendlichen eben auch in diesem Augenblick stattfindet und nicht einmal aufgeschrieben, auswendig gelernt und dann quasi abgespult für die Aufführung.
0: Schauen Sie denn jetzt ganz persönlich nach diesen Proben anders in Ihre Zukunft? Haben Sie vielleicht auch von den Jugendlichen was gelernt?
1: Also lernen weiß ich weiß ich gar nicht genau, aber ich registriere sehr genau sozusagen das, gerade das Verhältnis zum Alter und zum Tod jetzt für, für Menschen, die zum Teil jetzt 20, 30 Jahre jünger sind als ich selber. Das finde ich quasi höchst spannend, so darüber nachzudenken. Ich nehme auch mit, ich habe hab eher so ein abstraktes, fast philosophisches Zugang zu dem Thema, weil ich keine schon habe und mich eher mit dieser Frage, des: was ist eigentlich dieses Selbstvergessen und was ist dann, was bleibt da eigentlich noch übrig in uns selbst, wenn wir nicht mehr uns erinnern an uns selber, das so mein Zugang ist. Und ich jetzt spüre, dass diese unglaublich individuellen und auch intimen und teilweise auch sehr zärtlichen Beziehungen zwischen den Jugendlichen und den Großeltern, dass ich das so aus meiner eigenen Biografie tatsächlich nicht kenne und nehme das aber jetzt noch mal ganz, ganz anders wahr, jetzt auch als Vater von zwei Kindern, wie wichtig eigentlich diese Beziehung von Enkeln auch zu den eigenen Großeltern ist und was für einen Raum das letztendlich auch einnimmt in einer Kindheit und das kriege ich quasi durch die Geschichten permanent vor Augen geführt und finde das, das finde ich extrem bereichernd, das sozusagen festzustellen
0: sagte Regisseur Gernot Grünewald. Die Live-Premiere von Selbstvergessen findet heute Abend um 19 Uhr statt auf der Website des Deutschen Theaters Berlin. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Musik